0: torcedor vascaíno, está começando o episódio 56 do podcast GE é Vasco, ainda de quarentena, eu sou o Luciano Mello, direto da minha casa e das casas deles, de suas respectivas casas, recebo dois setoristas de Vasco da Globo, por ordem alfabética, como é que você está
1: Fred Gomes? Fala Lulu, mais uma vez por ordem alfabética, porém é, colocado à frente de maneira errônea se a ordem fosse de importância, é claro. Ó, ordem de tamanho, você também ficaria na frente do nosso outro setorista,
0: <risos> Héctor Mas de envergadura Berlang. moral, jamais. Como é que você tá, Héctor? Já foi elogiar essa rasgação de cedo do Fred? Já começou cedo. Boa tarde, boa, bom dia, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Fala, fala, torcedor Eu Ficaria na frente do Fred só aí na calvície. Aí eu ganharia dele. De resto, até atrás.
0: Jamais. É, o cabelo do Héctor não está contribuindo o. Pro para Ele ainda
2: vamos... existe, na verdade. É, ainda vai. existe.
0: Mas vamos falar de Vasco, vamos falar do elenco do Vasco. O último podcast aqui, eu até algumas pessoas falaram comigo que eu fui muito pessimista na análise do Vasco. Eu falei que eu achava que o Botafogo tinha passado o Vasco em termos de elenco. Mantenho minha posição. Mas eu queria falar de possíveis mudanças do elenco. Queria que primeiro a gente atualizasse as situações, principalmente de Raul e Guarim e depois a gente falasse de possíveis contratações, quais são as posições consideradas prioritárias no elenco. Fred, já que o Fred falou que você tem envergadura moral maior, eu vou começar com você, Hector. Como é que está a situação do Raul nesse momento, quarta-feira à tarde, quando a gente grava esse podcast?
2: então é... A situação do Raul é muito parecida com a situação do Guarim, que é muito parecida com a situação de pagamento de salários, que é muito parecida com a situação... De reforços. Não existe nunca nenhuma certeza no Vasco as coisas demoram a, a, a serem é, oficializadas. Às vezes o é, é, Vasco demora um pouquinho aí para ser transparente, mas quando é, é, o faz. Então, concretamente, 100% não dá para dizer A ou B, mas. É, pelas matérias que a gente tem publicado, eu e o Fred. Uh, o Raul tem um, um desejo, ele já aceitou a proposta feita pelo, pelo Bragantino, time do uhum. interior de São Paulo. Vai disputar a Série A, né? Exatamente, tem um acordo aí para assinar lá com, com essa equipe, por duas temporadas, e por, uh, esse, uh, por essa proposta e por, uma, por questões internas dele com o Vasco, ele quer sair do Vasco. Ele está muito incomodado com os atrasos salariais uh, que acontecem desde quando o Vasco contratou do Ceará, que foi em 2018. Isso, 18. 2018. Ele não concordou com a, com a renegociação que, que o Vasco fez para pagar esses atrasados, tanto que ele não assinou o acordo. Vocês vão lembrar que o Vasco fez uma divulgação de que tinha resolvido essa situação e, enfim, no que diz respeito ao Raul, não resolveu, porque o Raul não assinou esse contrato, esse esse acordo. e Então é isso. é, é Contrasta o desejo do Vasco em permanecer com ele, o desejo do Ramon de contar com ele. O Ramon entende que ele é um jogador que pode ser muito útil. É, Eventualmente não sendo titular, mas um jogador que sendo muito utilizado. É, a situação é essa. Eu acredito, eu acredito que ele não vai ficar no Vasco. Eu acho que quando o jogador não está com o desejo de ficar, quer sair, meu, não tem, é muito difícil de reverter isso. É, a gente pode contar nos dedos de uma mão aí até estou falando e pensando alguém que <risos> algum clube tenha é, feito mudar de ideia para citar como exemplo, não me vem à mente aqui, talvez se vocês é, tiverem essa lembrança, eu acho que é um caso meio perdido já, basta o Vasco de repente achar alguma maneira de compensar, seja financeiro, ou seja, envolvendo a troca de algum jogador, até o Fred fez uma matéria aí uh, sobre um atacante, né, o, é o Matheus, ele pode falar um pouco, um pouco melhor depois, mas eu acho que é um caso meio perdido já para o Vasco, eu acho muito difícil do Raul é, continuar.
0: Fred, como o Héctor falou, existe a possibilidade de o Bragantino enviar jogadores em troca, se o Raul for mesmo para lá, e um dos nomes citados, acho que o nome citado até agora é o atacante Matheus Peixoto, Fred.
1: Isso, Lu, o, o Matheus foi citado sim, assim, a gente até falou diretamente com o empresário dele, é, o Márcio Bittencourt, ele falou que seria uma honra para ele jogar no Vasco, que ele já havia trazido o nome do Matheus é, em dezembro do ano passado, né, para a janela de janeiro, do, do final do ano, início desse ano, mas que, à época, o Bragantino não autorizou, o empréstimo não liberou, porque contava muito com ele, isso mudou de figura. Só que, assim, outros colegas é, da imprensa deram outros nomes, Morato, é, Barreto, Bruno Tubarão, acho que é Bruno. Enfim, e tem muito nessa questão, assim, o, o, a, como a torcida reagiu negativamente, que a, a torcida é, não entende que o Vasco não, não pode capitalizar com, com a venda do Raul, porque, na verdade, a venda dificilmente acontecerá, já que o contrato dele vence em dezembro e ele está ah. determinado a deixar o clube. Eu acho que o Vasco deu uma recuada, o Vasco está tentando, de alguma maneira, uma compensação financeira, em vez de trazer é, reforços para o ataque. Por exemplo, até eu conversava, se eu não me lembro, foi com você, eu acho que, se eu não me engano, foi com você, que o Vasco tem seis, cinco centroavantes e que talvez não fosse o caso de trazer um centroavante, jogadores de outras posições. Eu acho que o Vasco e, e assim a diretoria, principalmente na figura do Campelo e de outros nomes, falou desde o início do ano que, assim, importante pro é importante para o Vasco trazer titular. O Vasco não quer fazer, trazer muito jogador para reposição, para segundo tempo, não. Eles querem trazer um cara que chegue para jogar. Então, por isso que eu vejo é, essa situação estagnada. Mas como o Héctor falou, eu acho que é briga perdida também. Quando o cara não quer ficar no clube, como ele está muito insatisfeito desde o ano passado, como ele esperava uma valorização, isso não aconteceu, e ele foi um cara que se valorizou no mercado, eu falei antes da valorização na carteira de trabalho, mas agora eu falo em relação ao mercado, ele é um cara que ganhou espaço, ganhou notoriedade, um jogador que pode fazer a lateral direita, que é um volante combativo, tem velocidade, chega na frente, ele se valorizou, e como o Vasco não o fez, ele não quer ficar.
0: Sim, Fred falou dos centroavantes, o Vasco hoje tem cinco centroavantes, o Matheus Peixoto seria o sexto, o Vasco tem Cano, Ribamar, Thiago Reis, Caio Magno e o catatal que acabou de chegar no Madureira. Me, me, eu tenho a impressão de que ninguém no clube tem muito... Assim, ninguém, né? Que o clube não conta muito, não acredita muito nos outros não, com reservas. Enfim, nenhum deles conseguiu se firmar como um cara que faz muito gol, fora o Cano, claro, o titular absoluto. Mas o Vasco ainda se preocupa com essa reserva do Cano. E o, outra é, peculiaridade desse caso do Raul é que o contrato dele... Ele, se ele for embora cumprir esse fim de contrato aí, a gente chegou a publicar matérias que o Vasco tá tentando ainda que ele, que o Raul cumpra até o fim, ele sai no meio do brasileiro, né? Porque o contrato acaba no fim de dezembro e o, e o brasileiro só acaba no fim de fevereiro. Isso. Então ele perde quase um turno de brasileiro aí, que é o único objetivo do Vasco. Claro, tem a Sul-Americana também e a Copa do Brasil ainda é distante, mas...
2: Sempre perdeu... esquece
0: da, Copa do, da Copa do Brasil. Mas eu lembrei antes de você falar, né? Mas por causa de você que eu falei. E, mas o grande objetivo do Vasco é fazer os 45 pontos e não contaria com o Raul mesmo se ele ficar em boa parte dessa caminhada. Vamos ao Guarim então, Héctor. Já que o Fred também te falou bastante sobre Raul, eu vou de novo com você, Héctor. Como é que está a situação do Guarim no momento?
2: Se tu me permitir, eu queria só falar uma outra coisa em relação claro que eu te ao Raul, para né? não perder o gancho. É a se confirmar a ida dele para o Bragantino seria mais um jogador que o Vasco perde para o mercado interno essa temporada Cada o Vasco já que nessa temporada negociou o Marrone para o Atlético Mineiro e ali foi uma venda é, no caso do Raul daqui a pouco vai perder ele de graça, em função dessa questão contratual, acho que aí a pandemia atrapalhou um pouco né, a situação mas é muito preocupante, assim, é, é um, um, uma realidade do Vasco cada vez é, mais comum de não ter força para ganhar na disputa de, interna e daqui a pouco tá perdendo até para times que tem um, um histórico, uma expressão menor, como é o caso do, do, é, do é, Bragantino, é, com, é, com todo chupa, o respeito ao Bragantino. Vai, filho, eu filho. Eu
1: eu ia usar esse tema, mas com todo respeito ao Bragantino, o Vasco não pode perder por Bragantino nunca, não pode. O Bragantino uhum. pode estar com o investidor que for. Então o Vasco não podia chegar nessa situação de perder um jogador por Bragantino. O Raul, que até escutei no canal, se eu não me engano, foi na atenção vascaína, falaram que a família dele é toda vascaína. O cara é do Ceará, onde a torcida do Vasco é gigantesca. Então o cara tem um carinho pelo clube. E mesmo assim vai preferir jogar no Bragantino com todo o respeito ao Bragantino. O cara é do Vasco. O Vasco é um dos cinco, três maiores clubes do Brasil. Como é que o cara vai trocar o Vasco pelo Bragantino? Mais uma vez, com todo o respeito ao Bragantino. Então, o Vasco é precisa não... re, é, é, se redimensionar no mercado. O Vasco precisa, de novo, ter poder de compra, entendeu? resolver essas situações, que não é inadmissível. Acho que o torcedor do Vasco que vê essa situação, o cara fica revoltado. O cara que viu o Vasco bater em time fora, dentro de casa, na Argentina... Na onde fosse, agora está vendo perder jogador para o Bragantino.
2: Hoje é dia 22 de julho, são 22 anos do gol do Juninho. Né? Falou o Vasco bater em time na Argentina e tudo, gol do Juninho contra o River, gol no é, Natal, enfim. No Raul, até para fechar o, o parênteses, é, é tão, o Vasco está tão frágil financeiramente e está tão é, é, frágil. É, é, no sentido das pessoas confiarem no Vasco, que o Raul não assinou um acordo para pagar os atrasados. O Vasco não paga os salários, fez uma fez uma proposta para pagar esses atrasados e o Raul não quis. Mesmo tendo, com tantos meses de atraso, ele não quis, porque ele não acredita que vai ser
1: honrado. Mas, e enfim, o Ramon querendo, o Ramon contando com ele, ele não quis. Exatamente.
0: É, não, podia, Guarim, mas... Guarim, né? é, não podia, mas chegamos em 2020 e o Vasco perde jogador para o Bragantino, provavelmente. Fala sobre o Guarim.
2: Sobre o Guarim, vou ser repetitivo, não tem desculpe ao, ao pessoal que está ouvindo, eu gostaria de dar alguma coisa mais concreta, mas não há nenhuma definição a não ser que o Vasco vai esperar. E aí a gente pode discutir se essa é uma estratégia correta ou não. A gente já falou em outros episódios. O último episódio né, foi falando bastante, Guarim. É, e, uh, ele continua na Colômbia, resolvendo a sua situação particular. Ele está na cidade de Medellín, se não me falha a, a memória. É, tem muitas notícias vindo lá da Colômbia em função da, da, da Covid-19, lockdown, restrições mas aparentemente em Medellín a situação é um pouco menos restritiva.
0: Medellín foi tratado e... como modelo no início da pandemia, uma é, das exatamente. grandes cidades da América do Sul, que acho que funcionaram melhor, mas a situação na Colômbia piorou, de um mês para cá piorou bem. É, Bogotá, que é a capital, ainda está muito pior que Medellín, Medellín é a segunda cidade da Colômbia, né? mas não chega a ser mais um modelo, mas também não é um, uma situação trágica de Medellín no
2: momento. É, e, e, dada essa situação, ele teria uma possibilidade, a possibilidade de decidir vir para o Brasil, não teria agora, nesse momento, alguma restrição, alguma dificuldade de, de viagem, mas ele ainda não deu nenhuma resposta para o Vasco, dizendo, ó, oh, estou indo hoje, estou indo amanhã, estou indo dia tal, não tem essa resposta.
1: É, o que me então, incomoda, Héctor, desculpa te cortar, perdão. Quer continuar que isso? Eu posso Não, eu
2: Prazer, Não, vai filho.
1: O que me incomoda foi o que você falou no início do podcast sobre a transparência. É uma pena nem o Vasco nem o Guarim se posicionarem sobre isso. Acho que alguém tinha que falar alguma coisa oficialmente, nem que fosse numa nota, seja do Guarim, seja do Vasco, ninguém fala nada, entendeu? E aí é aquele negócio, se a gente tenta posições oficiais do clube, a gente sempre acaba com off. Aí vem o torcedor e pergunta, pô, mas não tem ninguém falando aí, pô, não é por falta de tentativa. A gente liga constantemente para a diretoria, mas a dificuldade de conseguir contactá-los é bem complexa hoje em dia, é grande e, assim, acho que o Vasco tinha que se posicionar. O Guarim é importantíssimo, é um jogador de qualidade, mas o Vasco é milhões de vezes maior que o Guarim. Então, o Vasco tinha que se posicionar e falar é, como tem sido... É, Conduzir essa questão, né? Como tá, eu sei que ele tá autorizado pelo Vasco, pelo menos foi a última coisa que nos falaram extraoficialmente, mas a gente não sabe em que pé que tá, é uma pena. A gente tenta daqui por fora, off, off daqui, off dali, mas de vez em quando é importante uma palavra oficial.
2: É, eu acho que nesse caso, estava tava na hora do Guarim pegar e, e, e falar algo, eu penso assim, eu acho que a torcida do Vasco. Abraçou o Guarim desde do, da primeira passagem, depois ele acabou o contrato, teve uma negociação longa, e a torcida fez força, pediu para ele voltar, deu um carinho, acho que ele poderia mandar uma mensagem para o torcedor, porque mesmo nesse período de dificuldade, ele continua sendo um, um, um nome muito querido pela torcida, e, e, Enfim, é, mas é a cabeça de cada um, né? a pessoa também...
1: Vide é a nossa é. enquete. É, no fim de semana que ele foi para a Colômbia, o Baltar colocou uma enquete lá. Vascaíno, você acha que o Vasco deveria aguardar o Guarim numa boa para tentar reincorporá-lo ao elenco? Ou não há tempo para esperá-lo e o negócio é rescindir o contrato mesmo? 87% apoiaram o Guarim. É a galera gosta
0: dele. Eu acho que isso entra um pouco na questão do redimensionamento do clube que o Fred. Abordou há pouquinho tempo, porque eu, eu eu fico surpreso assim com toda a delicadeza do caso pessoal. A gente falou sobre isso no último podcast. Caso particular do Guarim, que está sendo resolvido, ou a gente não sabe, na verdade, né, se está sendo resolvido ou não, mas é o que ele argumenta para ir à Colômbia pela segunda vez nessa quarentena. é um, O Vasco está esperando. a O Vasco voltou a treinar, se eu não me engano, início de junho, na virada de maio para junho já jogou o, camp... Esse, o... É o
2: primeiro o... de junho.
0: Exatamente. Duas partidas do Campeonato Carioca, saiu rápido e até agora o Vasco não sabe. O Guarim não treinou nenhuma vez. O Vasco está treinando há 52 dias e o Guarim não treinou nenhuma vez. Um jogador que, com todo o carinho que tem, fez uma tatuagem, jogou bem quando, fez... quando entrou em campo, mas tem só 15 partidas pelo Vasco e a torcida do Vasco na minha visão, trata isso de uma forma exagerada e acho que tem a ver com toda a carência que a torcida do Vasco tem de ídolos e de bons resultados dentro de campo nos últimos anos. Falando sobre Guarim, é, a gente, o Ramon, Fred, tem uma postura um pouco diferente em relação à do Raul. As né? vezes que ele falou publicamente sobre Guarim, ele pediu o Guarim de corpo e alma dentro do clube, não foi isso?
1: Sim, sim e o, na verdade ele pediu e foi endossado pelo Castan, obviamente os dois com muita elegância, assim ninguém deu um esculacho no Guarim, mas todos falaram, é importante que eles estejam, o, as palavras que o Ramon utilizou foi que ele, que ele, ele precisava do, do Guarim de corpo e alma no Vasco, e o Castan falou, olha, eu não sei o que está acontecendo com o Guarim, isso é questão dele, mas realmente o clube precisa de jogadores que estejam 100% ligados. Eu acho que foi esse o termo que ele falou no Vasco. Então, assim, é óbvio que, que há algum incômodo no clube, pelo que a gente escuta, pelo que eu, Hector, Marcelo escutamos durante a apuração, tem gente incomodada com essa situação do Guarim, porque pô, tá todo mundo treinando lá, estavam com salários atrasados há muito tempo e tra trabalhando, os funcionários também com dificuldades. E, e ele não voltava, então tem um incômodo, entendeu? Por mais que haja esse carinho mútuo entre Guarim e torcida do Vasco, é, era uma situação que tinha que ser resolvida logo, porque a estreia no Brasileiro tá batendo a porta aí, dia 9 é, de agosto, não falta pouco não, ou não falta muito, não, às vezes a gente acha é só em agosto, ó, hoje é dia 22 de julho, tá, tá próximo pra caramba.
0: É um jogo simples, Palmeiras fora, né? É, só isso. O... Vamos passar para as possíveis contratações, possíveis reforços no elenco, então... Começar com uma matéria que você acabou de subir, Fred, publicar de dia ar no GloboSport.com. O Vasco está avaliando né, um
1: jogador que foi oferecido, um zagueiro brasileiro que atua na Suíça, não é isso? Isso, Lu, assim, esse nome chegou a mim agora. É um dos muitos nomes que tem sido oferecidos ao Vasco, mas é, a gente pode apurar aqui que ele é capitão lá, um dos capitães né, na Europa, até aquela história dos três capitães, dos uhum. capitães do Luzerne da Suíça. É, começou aqui no Corinthians, não... Foi muito aproveitado no Corinthians, não? Na verdade, acho que Lucas Alves, não menos... é né, isso? Yeah, Lucas Alves, ele começou como Lucão, era conhecido como Lucão, que ele tem 1,93m, é destro, mas, assim, ele, no início da carreira, ele é emprestado para clubes pequenos de São Paulo, chega a integrar uma, um período, o Flamengo de Guarulhos, que é meio que uma filial do Corinthians lá em São Paulo, ele vai para o time sub-23, e quando ele é subido pelo Tite, ele não é aproveitado. Ele consegue, sim, jogar. Com a camisa do Atlético Paranaense no campeonato local, campeonato estadual de 2014. Uhum. Então ele não, não foi, não, não criou raiz aqui no Brasil, não, não saiu conhecido do Brasil. Mas o empresário dele me deu uma declaração interessante que ele falou: Fred, olha, ele jogou com, jogou com o Tite, né? o Tite o puxou para o profissional. E assim, o Pedro Geromel é um exemplo, o, o empresário dele é Cid Rodrigues, ele era conhecido como Cid Mar, quando jogou no Internacional, não fez uma carreira longa no, no Inter, mas assim, o Cid falou que, que o, assim como o Geromel, o Lucas pode voltar num futebol que não é visto pelos brasileiros e se destacar. Assim, obviamente não estou fazendo comparações, torcida do Vasco, não me matem, quem jogou na Suíça e voltou e fez muito sucesso do Brasil foi Mauro Galvão, mas obviamente ele já era conhecido aqui, arrebentou com a camisa do Bangu, do Inter, é, do Botafogo, ele era um zagueirão. Só fiz uma lembrança aqui, porque muitos jogadores às vezes vêm de fora e a gente não sabe e o cara arrebenta. O caso do Túlio mesmo, jogou na Suíça há muito tempo, Túlio Maravilha do Botafogo, já tinha uma fama aqui no Goiás também, tinha feito muitos gols, mas precisou jogar num clube grande para se dar bem. Às vezes é uma aposta que dá certo, mas sabemos que não é a prioridade do Vasco um zagueiro, é, mas é um nome avaliado pela diretoria vascaína. É, Héctor,
0: pegando esse gancho que o Fred deu, quais são as posições prioritárias da diretoria do Vasco para reforçar o elenco?
2: Então, esse é um assunto que é, a gente vem trabalhando há algum tempo, é, e se não me falha a memória, a última matéria que a gente deu a respeito disso foi do Baltar, que é o nosso uh, colega que faz tá de férias junto, está de férias justas e merecidas, é, <risos> e são de duas a três contratações, mas assim, como o Fred falou antes, de jogadores que possam uh, chegar e, e, e serem titulares, né? possam uh, realmente uh, aumentar o nível uh, qualidade do elenco e são prioritariamente uh, para lateral esquerda e meias uh, ou meia atacantes ou atacante, mas é atacante mais para o lado, até porque o Vasco negociou o Marrone e não não trouxe ninguém para a reposição. Então, eu acredito assim, o mundo ideal, um lateral esquerdo, um meia e um atacante, então, esses três... Com essas três contratações, eu acho que o Vasco se daria por, por satisfeito, pelo menos para. Eu ia dizer para pelo menos para a inicial brasileiro, não, mas é para o brasileiro inteiro, né? Porque vai uma janela só, então seriam, seriam essas. Como o Fred comentou, é muito empresário oferecendo, muito intermediário oferecendo, todo, todo dia surge, surge um nome, surge uma especulação, é, a gente tenta. É, confirmar, ver se realmente chegou, ver se o Vasco está avaliando ou se o Vasco já descartou. Então, a gente está publicando e dando os nomes de quem a gente tem certeza que procede, que chegou o Vasco e o Vasco está avaliando. O nome que chega, bate lá e volta, a gente nem, nem vai citar porque vai acabar criando aí uma expectativa que pode que certamente seria frustrada.
0: Acho que a lateral esquerda é a posição mais carente do século, né, assim, é impressionante, ontem eu tava até conversando com o Hector sobre nomes que já passaram pela lateral esquerda do Vasco nesse século, é, é uma lista muito feia, assim, muito feia, e atualmente o Henrique há um bom tempo tá na posição dono dela e não é um jogador que, na minha visão, tem capacidade para ser titular absoluto de um clube do tamanho do Vasco, pode fazer parte do elenco, sim, não é, não é um jogador, enfim, Tão ruim que não possa fazer parte do elenco do Vasco, mas também, na minha visão, não está não pronto para ser titular. E não é questão de estar tá pronto, não, não tem como ser titular absoluto do Vasco. E o meio-campo, Fred, além dessas posições que o Hector falou, de meia e de atacante de lado, tem que ver essa questão dos volantes também, né? Porque outra matéria que a gente publicou na semana passada, é de respeito ao Juninho, que foi um jogador utilizado bastante pelo Abel no Campeonato Carioca e no momento está afastado do elenco, né? além do Raul e do Guarim, que a gente não sabe o que vai acontecer com eles.
1: Não, é verdade, até a torcida do Vasco não gostou dessa nossa reportagem, mas é uma realidade, porque o meio campo, que na minha visão era o setor mais forte do Vasco, não sei se você concorda, é, acabou, acaba, pode sofrer três baixas importantíssimas. Não, o Juninho não tão importantíssimo agora, mas pela bola que o garoto apresentou, havia uma perspectiva muito positiva em relação ao nome dele. Sim. E essa questão da renovação não está muito simples. Então, um garoto com o final do ano, é, perdão, com o contrato, para o meio do ano que vem, é, 31 de maio de 2021, esse garoto sair de graça, de repente, seria muito ruim para o Vasco. É um cara que, com certeza, renderia frutos, caso mantenha o foco, caso se, se mostre o jogador que parece ser. Então, é complicado. Agora, o Guarim, Porra, em relação, é, em termos técnicos, ele sobra nesse elenco do Vasco, acho que seria outra perda, mas é aquele negócio que a gente conversou também, o Vasco precisa seguir sua vida se ele não, não chegar a um acordo, e o Raul é um cara polivalente, é isso que eu falo, acho que a, a qualidade do Raul é porque é um cara que está em todos os espaços do campo, tem um pulmão danado, entendeu, ele... Ele não é um cara de, de, de se cansar, ele tem uma entrega interessante. É um jogador bem versátil, interessante. Então, acho que o Vasco perderia muito mesmo com essas baixas e aí teria que ir ao mercado, tentar trazer alguém com qualidade e tudo mais. Por, por mais que eu goste do futebol do Felipe Bastos, eu sei que a torcida não tem muita paciência, mas eu acho que é um cara que, que merece ser testado. entendeu? Então, agora é aguardar e ver como que vai se desenrolar essa questão do meio campo Cruz Maltina. É, além do é, Hector
0: ainda essa questão do Raul, tem uma outra renovação pendente há um tempo, que é a do Ricardo Graça. né? E, e aí, acho até que foi o Hulk que publicou um dia desse, sobre o Bruno Gomes também. Como é que estão né? Como é essas situações aí de Ricardo Graça e Bruno Gomes?
2: O Ricardo, ele, da última vez que se manifestou, disse que a é chegar num acordo com o Vasco e a gente... Passou o prazo dele,
0: que era sexta... Sim, prazo dele, né? O que ele falou que era no máximo na outra semana foi, seria na sexta passada.
2: É, eu até fui falar com, com o pessoal dele lá, que cuida da carreira dele e tudo, e eles disseram não, não, ele falou uma semana ou quem sabe duas, então ainda está no prazo, mas eu acho que, embora não tenha sido anunciada a renovação, eu já falei aqui, acho que não vai ter problema e vai e vai renovar, e o Bruno Gomes sim, tá. até o Fred conseguiu confirmar essa informação aí, tá, tá bem encaminhada também para renovar, nesses dois jogadores o Vasco não, não, não tem preocupação, é uma situação que difere aí bastante de todas as outras que a gente estava comentando.
0: Bom, acho que o Ricardo vai ser bastante importante no, ao longo do Brasileiro, ganhou uma posição com o Ramon, tá crescendo, é um jogador é. em quem eu acho que o Vasco deve apostar.
2: É, e é um cara que com é, o futuro também pode ser negociado. Tem um histórico aí de seleção de base, então ajuda dentro e fora do campo.
1: Tem e está um amparado pela novidade olímpica, né? Nova, entre aspas, que permitiram os jogadores de 24 anos participarem da eventual Olimpíada que vai ser disputada, é, que eventualmente será disputada no Japão no que vem. Vamos ver como é que vai acontecer, né? Mas acho que vai rolar e. Ele tem uma boa perspectiva, uma boa possibilidade de disputar os Jogos Olímpicos de 2021.
0: Sim, jogou pré-olímpico, foi titular no jogo final contra a Argentina. Para fechar, Hector, política, um assunto que eu sei que você gosta. Vasco mais uma vez, com, um lim... não é exatamente liminares, né? mas documentos protocolados na Secretaria do Vasco, que cada hora vem um de um lado, dizendo, pedindo uma coisa, dizendo outra. E aí a última atualização é que o presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro, queria convocar uma reunião para o próximo sábado para aprovar a ata da reforma do estatuto, da reunião que, que aprovou a reforma do estatuto. E aí o presidente Alexandre Campelo, presidente do clube, acha melhor, em, relação, em razão de toda a pandemia da Covid-19, que não haja essa reunião presencial no momento em São Januário, não é isso?
2: É isso, inclusive o presidente Campelo disse que ia é, avisar, e enviar um ofício para a vigilância sanitária, para ver se poderia fazer essa, essa sessão aí do conselho, ele está preocupado aí com uma eventual punição ao clube e também com o risco de, de contaminação por causa da, da covid se haveria aglomeração e aglomeração de pessoas que fazem parte do grupo de risco em função da idade avançada. É, esses são os fatos, né, é, tem um, um desentendimento público e notório entre essas duas figuras, né? o Monteiro Sim. e o Campelo eles não se entendem, acho que nem é, se for falar sobre a escalação do Vasco, eles vão divergir talvez <risos> nas 11 posições. É alguma coisa que já vem de tempo, né? não, é, não é novo. E...
0: Eu lembro que eles eram aliados, né? No... Exatamente. Concorreram como aliados.
2: Futebol é dinâmico. E... A política parte...
0: do Vasco, então.
2: <risos> então, é... certamente tem algum outro desentendimento é, que está por trás disso. Eu acredito que seja... É... Divergências dos pontos aprovados na reforma do estatuto, o presidente Campelo até andou postando aí no Twitter, ele fazia tempo que não, 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 não tweetava, e disse que é a favor da, das, das eleições diretas, por exemplo, mas que o, o presidente do conselho, Roberto Monteiro, está querendo forçar a aprovação do estatuto. Então, uma certamente, reforma cheia
0: de pegadinhas, né, que ele tratou é, assim. É, exatamente. E as palavras é. do Campelo.
2: É, então. Certamente tem essa, essa disputa aí. Uh, o processo de reforma do estatuto foi bastante uh, bastante intenso. Das três, acho que duas sessões foram muito tumultuadas e a última foi um pouco mais mais tranquila. Uh, reflexo dessas divergências que vem há bastante tempo.
0: O clube ainda aguarda a convocação de uma assembleia geral extraordinária para dar o aval, seja. A reforma do estatuto completa, seja aquele pedido da nova, resposta, da nova resposta histórica, só para aprovação das eleições diretas. Por enquanto, ainda não foram aprovadas as eleições diretas, porque precisa dessa Assembleia, não é isso? Perfeito. É, isso. E,
1: e não é tá a junta definido... deliberativa de sexta, né? Exatamente.
2: É, eu gostaria de dizer, o Fred pode falar mais da junta aí, que não está decidido nem se a Assembleia vai ser convocada para avaliar. A reforma do estatuto, e aí, junto à eleição direta, ou só a eleição direta, ou só a reforma do estatuto, não está definindo nem isso. Então, né? tem que esperar mais um pouquinho.
0: Próximos meses serão animados também na política, né? Serão. Era isso, pessoal. Fred, queria te agradecer mais uma vez. Há muitas coisas a atualizar de Vasco. Semana que vem a gente volta, ainda sem futebol, mas daqui a pouco a gente a pouco podia bem. A,
2: a gente podia fazer uma brincadeirinha aqui, né? Nas cinco primeiras rodadas do Vasco. A tabela do Campeonato Brasileiro foi divulgada hoje. Palmeiras em São Paulo. Esporte em São Januário. São Paulo em São Januário. Ceará no Castelão e Grêmio em São Januário. O que vocês acham desse início aí? Rapidinho. Quantos pontos? É, chuta aí. Sete.
0: Quer que eu fale, Hector?
2: Claro, pô. Quatro. Eu o desafio. Quatro. Uhum. E você? Eu acho... Eu acho que perde para o Palmeiras, eu acho que ganha do esporte, eu acho que empata com o São Paulo, eu acho que perde do Ceará e acho que ganha do Grêmio.
0: Eu acho que ganha eu do sete, esporte. Né?
2: Não, para mim dá três, 6, nove. Não, sete, desculpa. De é, então, sete, então tá sete.
1: comigo, estamos empatados. A mim
0: ganha do esporte, empata com o Ceará e perde para Palmeira, Palmeiras, São Paulo e Grêmio.
1: Para mim, Depois empata com São Paulo, para mim, empata com São Paulo, ganha do esporte e do Ceará lá, mesmo com o Ceará melhorando, estruturado, acho que é o. O conceito o Vasco de
0: casa, é assim. muda, muda muito em 2020 sem torcida, né? E o Vasco vai é, sofrer exatamente. com isso contra esses times, contra, por exemplo, São Paulo e Grêmio mesmo, que você citou, que são dois jogos em São Januário entre os cinco primeiros, e acho que o Vasco vai sofrer bem, mas tem essa chance contra times ali que vão brigar contra o rebaixamento Ceará Goiás Traguaruense e conseguir ganhar o jogo fora de casa também do Sport agora sim era isso depois dessa boa brincadeirinha sugerida pelo Hector gostei eu fui mais pessimista quase como quase sempre nesse podcast é lá, como é. sempre é, tá. Mas veremos o que vai acontecer Fred até semana que vem amigo um abraço valeu Lulu valeu meu valeu Hector <risos> valeu Tchau, Hector gente Aqui, até abraço. um abraço Valeu, pessoal. Vamos ver quem vai acertar. Semana que vem, antes do Brasileiro, ainda tem podcast. Aquele abraço. Obrigado pela audiência.
2: Valeu. Tchau. Tchau, até mais.